0: Ja, hier ist mal wieder der Podcast Chancen der Zuversicht, wo wir uns ja mit Fragen der Philosophie, Psychologie und Wirtschaft befassen und immer mit persönlichem Bezug. Julia kann heute leider nicht dabei sein, ich soll euch alle sehr, sehr herzlich grüßen und sie freut sich schon, wenn wir den nächsten Podcast wieder zu zweit machen können. So, und da bin ich äh, auf ein Thema gestoßen, als ich nochmal drüber nachgedacht hatte, dass Julia gerade so viel um die Ohren hat, nämlich das Thema Erholung und was ist das überhaupt? Wir haben hier schon öfter über Stress geredet und die Frage, wie man damit am besten umgehen könnte. Und da fiel mir aus meinem Studium ein Herr Lazarus ein, Lazarus und Lazarus, Vater und Sohn, die damals schon versucht hatten, in den 1960er, 70er Jahren, unsere Themen, die wir haben, zu spezifizieren mit Hilfe eines äh, bestimmten Reflexionssystems. Ich skizziere das nur mal ganz kurz. Also was zum Beispiel sind die Verhaltenselemente, die mir auffallen? Was sind meine Affekte dabei? Was denke ich mir? Wie sind die Beziehungen, die bei diesem Thema eine Rolle spielen? Wie ist mein physischer Zustand? Also Essen, Alkohol, Sport und so weiter. Und die beiden haben dann in ihren Therapien entlang dieses Kategoriensystems versucht, Themen einzugrenzen. Da immer alles mit allem zusammenhängt, würde ich heute sagen, was vor allem diese dieser Kategorien ist denn für ein spezifisches Thema, was mich beschäftigt, maßgebend. Und da bin ich auf einen TED-Talk gestoßen, in dem eine Sandra Dalton-Smith, wir schreiben das in die Shownotes, sich mit dem Thema Erholung beschäftigt. Und auch sie verfolgt den Ansatz, das Thema Erholung weiter zu spezifizieren, damit wir nachdenken können, was genau wir denn unter Erholung verstehen und woran es vielleicht gebricht und wo es hapert. Ja, den TED Talk, den braucht er jetzt nicht anzugucken, obwohl ich ihn sehr gut finde. Wir werden auch den in die Show Notes äh, posten. Aber sie findet äh, sieben Kriterien, anhand derer wir unseren Erholungsstatus ermessen können. So, und es fängt äh, mal ganz einfach an mit der Frage, ich mache es mal andersrum, ich, ich zähle mal erst alle auf, dann könnt ihr euch darauf einstellen und dann werde ich die mal ganz kurz erläutern, diese sieben Kriterien. Es kommt erstmal die Aufzählung, physisch, mental, sensorisch, Kreativ, emotional, sozial und spirituell. So, physisch, mental, sensorisch, kreativ, emotional, sozial und spirituell. Physisch bedeutet genau das, was das Wort sagt. Ich kann drüber nachdenken. Ähm Wie ist es denn beispielsweise mit Schlaf, mit Pausen, mit Zeiten für mich? Das wäre sozusagen die passive Seite des Physischen. Oder ich kann sagen, wie schaut die aktive Seite aus? Treibe ich Sport? Bin ich bewegt? Bin ich an der frischen Luft? Wie ist mein Körperbefinden? Und bin ich damit zufrieden? Mental, das hatten wir hier schon äh, einige Male bearbeitet. Äh, fordere ich mich zu viel? Ist es tatsächlich möglich, acht Stunden am Tag mit voller Konzentration, mit voller Konzentration zu arbeiten? Kreisen meine Gedanken? Mache ich genügend Pausen? Drittens, sensorisch. Also, das, was im Wort schon drinsteckt, das, was ich mit den Sinnen aufnehme, wie viel Außeneinflüsse strömen denn von früh bis abend auf mich ein, Licht, Geräusche, Podcasts, Handy und so weiter. Vielleicht kennt ihr das Gefühl, wenn ihr irgendwo im Urlaub seid und euch plötzlich auffällt, wie still es da sein kann in dieser Welt. Wir Stadtmenschen kennen das kaum noch. Aber Leute, die am Land leben oder die wandern gehen und mit dem Zelt unterwegs sind, haben die Chance, das manchmal zu erleben. Also die Message heißt, zu viel ist ungesund. Interessanterweise, Punkt 4, taucht auch Kreativität auf. Also die Frage der kreativen Erholung oder noch genauer die Erholung vom Kreativsein weil es nicht denkbar ist, ein Problem nach dem anderen pausenlos zu lösen. Und viele Kreative wissen auch, dass ihnen beim Abschalten, im Urlaub, beim Spaziergang, beim Loslassen die besten Ideen kommen. Also wir würden uns immens überfordern, wenn wir Kreativität als Fulltime-Aufgabe definieren würden. Die nächste Frage ist, bin ich emotional aufgeräumt, sind meine Beziehungen eventuell belastend und die Lösung hierfür, mal ganz kurz skizziert, heißt mit Freunden, Freundinnen oder Therapeuten äh, darüber ein klärendes oder mehrere klärende Gespräche zu führen. Sozial, wir wissen alle, dass es Menschen um uns herum gibt, die uns ziemlich viel Energie Saugen, aussaugen. Interessanterweise ist Extraversion auch so definiert, dass unter anderem so definiert, dass, es, dass Extravertierte die Menschen sind, die viel Energie bei uns anzapfen. Habe ich denn auch mal die Möglichkeit, mich von solchen Menschen zu erholen, was ich jetzt überhaupt nicht despektierlich meine, weil das auch Menschen sein können, die, denen wir sehr zugetan sind, aber von denen wir andererseits wissen, dass es bestimmte Grenzen nicht überschreiten darf. Also äh, Message, es ist erlaubt, sich auch von solchen Menschen äh, zu erholen und vielleicht mit denen Kontakt aufzunehmen, die uns gut tun, die weniger Energie bei uns saugen, von denen wir uns weniger äh, gefordert äh, fühlen. So, und der letzte Punkt, der siebte Punkt, heißt spirituell. Das klingt ja jetzt zunächst mal sehr esoterisch oder könnte esoterisch klingen, aber Spiritualität hat für Menschen schon immer eine sehr hohe Bedeutung gehabt und es ist nicht damit gemeint, dass wir jetzt alle religiös werden müssen, sondern damit ist gemeint, dass wir uns auch Zeit nehmen, mal über den Sinn unseres Lebens nachzudenken. Auch das ist ein gewaltiges Wort. Man kann es gerne ersetzen durch äh, Reflexion über die Werte, wo will ich hin, wo stelle ich fest, dass ich wo angelandet bin im Strom des Lebens an einem Ufer, wo ich vielleicht nicht sein möchte, möchte ich irgendwas ändern und da schließt sich der Kreis, weil dazu werde ich natürlich nur kommen, wenn auch die anderen sechs Punkte einigermaßen aufgeräumt sind. So, ich hatte den Eindruck, dass es wichtig ist, euch das mal mitzuteilen und ich habe mit Julia drüber geredet, sie meinte auch, dass das ein sehr angemessenes Thema wäre und interessant ist ja hier, dass die Überschrift Erholung heißt, weil das ja kommuniziert, dass Erholung dann zustande kommt, wenn wir diese sieben Punkte oder zumindest die meisten davon einigermaßen aufgeräumt haben. Zum Schluss noch äh, ein Hinweis, es gibt sogar einen kleinen Test im Internet dazu. Als Wissenschaftler würde ich sagen, es ist kein Test, sondern ein Fragebogen. Also die Kriterien sind da nicht so hochgehängt. Aber um mal einen ersten Überblick zu bekommen über unsere Erholungsparameter, ist der Test, Klammer auf in Englisch, Klammer zu, gut geeignet. Auch den Link werden wir euch in die Show Notes pasten. Ja, und beim nächsten Mal hoffe ich wieder mit Julia hier unterwegs zu sein und ich wünsche euch allen viel und gute und tiefe und äh, rekreierende Erholung. Danke fürs Zuhören.